0: Unlock Your Career. Best Fit Matters. Xin chào các bạn. Các bạn đoán thử xem ai đã quay trở lại dưới đây. Đúng vậy, chính là Hồng Hoa và podcast Unlock Your Career này. Cũng phải gần một năm kể từ khi tập gần nhất lên sóng và mình cũng đã sủi tăng kể từ ấy. Mặc dù thì trước đó cũng hứa với các bạn là sẽ chăm chỉ sản xuất tập mới và mời nhiều khách mời hơn. Ừ, Hồng Hoa rất là xin lỗi này. Cũng bởi thời điểm vừa qua, Hoa cũng có nhiều sự thay đổi trong công việc của mình nên phải tạm dừng lại một chút. Bây giờ thì mình đã ổn định hơn rồi, nên Hoa sẽ cố gắng mà Unlock cho Career quay trở lại thường xuyên hơn nha. Rồi, và bây giờ thì mở đầu cho màn comeback của Unlock Your Career. Hôm Hoa và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngành tài chính, một lĩnh vực rất phổ biến để nhiều bạn chọn học và theo đuổi xây dựng sự nghiệp. Đây là một ngành rộng, trong đó có thể chia thành nhiều nhánh và lớn đi khác nhau. Nhưng đương nhiên tập podcast này sẽ không thể nào đi hết và đi sâu vào mọi ngóc hết của ngành tài chính được. tuy nhiên, Hoa có thể đảm bảo rằng những khách mời của chúng ta trong tập này rất là thú vị. các bạn đã có thể nghe nhiều về các công ty chứng khoán này, thị trường chứng khoán hay ngân hàng đầu tư, vân vân. nhưng đã bao giờ các bạn đừng nghe những chia sẻ về vai trò của những công ty xếp hạng tín nhiệm chưa? nếu quan tâm về tài chính, chắc hẳn các bạn đã quen với những cái tên như là Standard Poor's, S&P, ở Việt Nam, thị trường xếp hạng thí nghiệm mới thực sự đang phát triển từ sau năm 2014, đặc biệt là gần đây. Ngoài hiện tại thì có hai tổ chức xếp hạng thí nghiệm ở Việt Nam là Gòn Ratings và phim Ratings. Cái cách mời của chúng ta hôm nay sẽ giúp cho chúng ta nhập môi tìm hiểu về tài chính và thị trường này nhé. Anh là Nguyễn Tùng Anh, hiện là trưởng phòng nghiên cứu rủi ro tín dụng và dịch vụ tài chính xanh của phim Ratings. Đây thì chúng mình cùng làm quen với anh Tùng Anh nào. em chào anh tường anh lời đầu tiên thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian của mình để tham gia với podcast unlocked The career thật sự là em, em liên hệ anh từ rất là lâu rồi cách đây tận hơn mấy tháng nhưng mà không rồi thì bây giờ mới có thể à, có thời gian để sắp xếp làm cái buổi podcast này thì trước hết là anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình để các bạn à, khán giả có thể biết được mình là ai không ạ uh-huh.
1: Uh-huh. Cảm ơn Hoa. À, xin chào các bạn. À, mình là Tùng Anh. Anh uh, xin tự uh, xưng là anh để cho dạy nói chuyện với uh, các bạn trong chương trình uh, Unlock the Career ngày hôm nay của Facebook Group. Trước tiên thì anh xin thì giới thiệu anh uh, uh, cũng đã ở một cái lứa uh, tuổi hơn 30 cũng đối uh, uh, tranh lệch với cả bọn em rồi. Nhưng mà rất hy vọng là anh có thể uh, đem lại một chút uh, những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình để đóng góp cho các bạn trong cái tiến trình uh, để khám phá cái sự nghiệp của mình. Anh hiện đang công tác tại FinRatings với chức danh là trưởng phòng nghiên cứu và rủi ro tín dụng và đồng thời cũng là trưởng phòng của dịch vụ tài chính xanh. Hiện tại thì công việc của anh hiện tại FinRatings đã được hơn một năm. Trước đây thì anh đã có một thời gian khá là dài để phục vụ trong ủy ban chứng khoán nhà nước và sau đó là đại sứ quân Úc. Có lẽ là cái profile của anh sẽ hơi... (cười) Uh, mang tính đa dạng nhưng mà cũng có thể là sẽ là một cái điều gì đó giúp cho các bạn uh, có thể uh, khám phá được những cái lựa chọn của mình trong tương lai.
0: Dạ. Yeah. Thực ra thì khi mà lần đầu tiên em nhìn là resume mê của anh á thì em thấy rằng là wow, cái kinh nghiệm của anh thì là đa dạng luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng là với những cái kinh nghiệm đa dạng như này thì những bạn mà đang lắng nghe podcast ngày hôm nay thì cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều về mình về cái lộ trình từ khi mà anh uh, học đại học này cho đến cái thời điểm hiện tại ở cái vị trí công việc hiện tại của mình thì anh đã có những sự thay đổi ra sao và qua từng cái vị trí công việc thì anh đã tích lũy được những cái kinh nghiệm gì uh, trước hết thì em thấy rằng là ở bậc đại học á, anh có học chuyên ngành về bảo hiểm thế thì trong cái quá trình tư vấn du nghiệp cho các bạn học sinh tiếp đây thì em cũng tìm hiểu là các chuyên ngành đào tạo và giảng dạy các trường đại học khác nhau ở việt nam và nhận thấy là không thực sự có nhiều trường cung cấp chuyên ngành bảo hiểm đa phần phổ biến là các ngành như là tài chính ngân hàng kế toán kiểm toán marketing kể cả những trường nổi tiếng như là học viện ngân hàng hay là học viện tài chính thì cũng không có một cái chuyên ngành bảo cụ thể mà chỉ có một số những trường nhật kinh tế cũng dân rất đặc thù mới có cái chuyên ngành này thôi thế thì không biết là anh có thể mô tả sơ qua về chương trình học của anh ở bậc đại học với chuyên ngành bảo hiểm hay không và
1: chuyên ngành này được cấu trích sản dạy khác với các chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán hay là kiểm toán như thế nào ạ? Ừ, cảm ơn Hoa. À, trước tiên thì à, phải nói là cái thời gian mà anh bắt đầu học à, tại trường kinh tế quốc dân là cũng khá là xa rồi và năm nay là đánh dấu 10 năm kể được viên ra trường. Khi anh bắt đầu học tại học kinh tế quốc dân thì cái khoa anh học là khoa tin tế bảo hiểm, anh bắt đầu học từ năm 2009 đúng như em nói là vào thời điểm đó thì có rất là ít trường đào tạo chuyên ngành này à, trong cái thời gian mà anh học thì anh cũng thử tìm hiểu thì chỉ có trường của anh học về tài chính và đại học lao động xã hội là đào tạo chương trình à, phải nói là bởi vì chương trình này mang tên là kinh tế bảo hiểm tức là đào tạo về kinh tế À, và bởi vì như vậy nên là à, nó sẽ hơi khác một chút với những cái chương trình mà mình nghĩ là sẽ có thể tương đương ví dụ như là về <cười> ngành định phí bảo hiểm là ngành actuary à, cái chương trình của anh học là chương trình kinh tế bảo hiểm tập trung chủ yếu vào ngành bảo hiểm thương mại và sau khoảng 2 năm đại cương thì sẽ bước vào chuyên ngành thực tập rồi đến thảo luận giống như các chương trình khác hiện nay như anh biết thì ở trường nghề quốc dân cũng đã bắt đầu giảng uh, dạy uh, chương trình về định phí bảo hiểm và mình cũng cần phải À, biết là có một cái sự hơi khác biệt một chút bởi vì là cái chương trình của anh thì uh, chủ yếu là tập trung về các kiến thức về kinh tế vi mô, vĩ mô rồi sau đó là quản trị rủi ro và để mà có những cái kiến thức để mà làm việc trong các cái doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ thì sẽ là các cái nhiệm vụ tương ứng mà làm việc trong các phòng ban nó sẽ khác với cả cái thời lượng cũng như là cái kiến thức học trong chương trình định phiếu bảo hiểm thiên nhiều về toán và xác suất.
0: Yeah. Em thấy trong cái bản resume rất là dài và chi tiết Thật nó đây là một cái resume dài và chi tiết nhất em từng nhận được từ các phép người á Thì em thấy rằng là trong gần 10 năm đầu của sự nghiệp Thì mặc dù là anh đã làm một rất là đa dạng vị trí công việc Ví dụ như chỉ có công việc đầu tiên á Là có vẻ đúng ngành theo chuyên ngành anh học nhất là bảo hiểm Thì có biết anh có thể chia sẻ về vị trí công việc của mình ở công ty bảo hiểm bảo hiểm không? Và cái tấm bằng cử nhân chuyên ngành bảo hiểm giúp anh có lợi thế gì khi làm được công việc này
1: Ừ, sau cái tốt nghiệp vào khoảng năm 2013 thì anh cảm thấy là anh hứng thú với ngành Bảo hiểm Nhân Thọ hơn à, Cũng như là trước đây thì anh thực tập ở trên Life Khiến cho anh cảm thấy là cái nhiệm vụ mà liên quan đến con người Và nói đúng hơn là về Nhân Thọ thì sẽ làm cho anh cảm thấy à, cái công việc nó thích hợp với mình hơn Thì lúc đấy anh bắt đầu công việc của Bảo hiểm Nhân Thọ tại à, chi Nhánh Hà Nội À, sau đó thì anh về hội sở chính để làm việc cho phòng quản lý đại lý. À, công việc chủ yếu ở đây lúc mà anh tham gia cái phòng quản lý đại lý này thì chủ yếu là nằm ở cái quản lý dữ liệu về đại lý tư vấn môi giới bảo hiểm, quản lý dữ liệu thanh lý hợp đồng, môi giới về tư vấn và cùng với đó là đề sách, đề xuất những đề chính sách đại lý và kiểm thử, một số những chức năng mà liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin để quản lý đại lý. bởi vì vào thời điểm đấy thì phải nói ra cái hệ thống vui uh, giới bảo hiểm uh, nhân thọ của bảo vệ nhân thọ thì rất là đông tôi đấy anh nhớ là vào khoảng tầm 35 000 uh, đại lý vào thời điểm đó anh nghĩ là cái thời gian này thì chắc chắn là cái tấm bằng kinh lế bảo hiểm của anh có ý nghĩa quan trọng cho cái việc cạnh tranh thì khi mà anh phỏng uh, vấn và sau đó đạt được cái vị trí để sau đó bắt đầu công việc mà không bị thỡn không bị cảm thấy những cái thứ mà uh, cái, cái hoạt động kinh doanh của công ty nó xa lạ với mình và thực tế nó rất là quen thuộc qua những bài giảng hay là qua những uh, chương trình học uh, nhưng mà thực sự thì phải nói là trong cái thời gian này thì cũng là cái lúc mà anh thấy rằng là có thể làm học chuyên uh, ngành bảo hiểm nhưng mà anh lại thấy đây chưa chắc đã phải là một lựa chọn đúng với mong muốn của mình uh, đấy cũng là cái thời điểm mà khá là tình cờ khi mà có một cái kỳ thi, thi tuyển vào ủy ban chứng khoán nhà nước, nước và anh uh, quyết định uh, dự tuyển Thời gian đó thì anh nghĩ chắc cũng không phải là quá dài Sau đến khoảng tầm 4 năm tháng anh đã bắt đầu thi tuyển vào Ủy ban chứng khoán Và đến là nếu anh nhớ không sai thì anh cũng chỉ làm tại Bảo vệ nhân thọ được 10 tháng Tức là ừ. sau đó là anh đã ngay từ cái khoảng giữa cái thời gian làm việc ở Bảo vệ nhân thọ là Anh đã thi và anh đã chuyển sang Ủy ban chứng khoán rồi ừ. Sau khi quay sang Ủy ban chứng khoán làm việc
0: thì đây có phải là cái một cái nơi mà cho anh cái động lực để mình tiếp tục học lên và sĩ hay không? Và là lý do chính để mà anh chọn học thư về kỹ tài chính thay vì tiếp tục học về bảo hiểm hay là còn trị chỉ do cái ngành mà em đã nghĩ là sẽ khác cái nền tảng học thuật của bậc nhân của
1: anh hơn đấy. Ừ, nói đúng đấy. Bởi vì là à, cũng như là cái thời điểm mà anh dễ dàng một chút về công việc tại văn ban quan này nước thì À, nằm trong một cái lĩnh vực rộng người ta gọi là tài chính chứng khoán bảo hiểm nên anh cảm thấy là cái cái thế điểm đấy thì anh thấy là cái công việc trong ngành tài chính là ngành rất là phù hợp với cái tính cách và năng lực của mình lúc đó thì anh cảm thấy là anh là mang một người mang tính hướng ngoại khá là cao à, à, cái công việc mà à, rất là năng động như của ngành tài chính là phù hợp nhưng mà cái điểm à, khó khăn và của anh vào lúc đấy thì chính là vấn đề về kiến thức chức à, ngành tài chính thì nó sẽ hơi khác với ngành kinh tế một chút và lúc đấy thì anh cảm thấy là so, cho dù mình đã học khá là sâu về kinh tế nhưng mà kiến thức về ngành tài chính của mình vẫn chưa đủ sâu sắc và đâu đó vẫn còn nhiều thiếu sót thì anh cũng coi như đấy là một sự tình cờ khi mà anh cảm thấy là ừ lẽ mình phải tiếp tục học thì nếu không thì mình sẽ không thể là tiền xa trên con đường sự nghiệp làm tài chính thì anh hiểu rằng là à, làm việc tại Ủy ban chứng khoán cũng là một cái cơ hội rất là tốt thì anh có thể kiếm kiếm học bổng bởi vì là nếu như học uh, trong nước thì cũng rất là tốt nhưng mà vào thời điểm đấy thì anh tin là cái việc học uh, uh, tại nước ngoài và tiếp xúc với những cái môi trường tài chính uh, tìm tiền, tiền hơn thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc của mình sau này
0: rồi ừ. đấy thì anh tình uh, anh có thể cập nhật là khi mà anh là một biểu đam chứng khoán thì anh có thấy rằng tài chính nó hơi khác so với cả kinh tế thế thì không biết là anh có thể phân tích kỹ hơn một chút để cho các bạn à khán giả nghe có thể hiểu chính là cái sự khác biệt tài chính và kinh tế như thế nào vì à, chủ yếu đối tượng mà sẽ nghe cái bức cắt hướng nghiệp này sẽ là những cái bạn đang là học chuyên chuyên phổ thông và các bạn sẽ hiểu rõ hơn để có thể chọn cho mình những cái chuyên ngành à, phù hợp cho bậc đại học
1: đó. Thì tài chính là một phần của nền kinh tế. À, tức là ở đây là lúc anh nhìn thấy cái sự khác biệt là nằm cái ngành sâu mà anh học là ngành bảo hiểm. Em nói hiểm thì đã là một phần trong thị trường tài chính à, và về căn bản ấy, thì cái sự khác biệt là nằm ở chỗ là khi mà anh phải tập trung vào học và người hiểm sẽ đi quanh các nhiệm vụ như là nghiệp vụ bồi thường, nhiệm vụ chính sách đại lý, nghiệp vụ à, phí à, cũng là một cái để giúp cho anh có thực tế, kiến thức trong chương trình học thì cũng giúp anh nhiều và khi mà sang về thị trường tài chính thì à, nó là một cái starting point, một cái điểm xuất phát À, khá là thú vị, khác với các bạn mà học uh, tài chính ngay từ đầu. Nhưng mà trong đấy thì anh cảm thấy là cái phần mà giúp cho anh uh, có được một cái thành quả, một cái lợi thế trong uh, khi mà sang uh, cái chuyên ngành tài chính. Đấy chính là bởi trong chương trình bảo hiểm thì thông thường nó sẽ liên quan nhiều đến việc là làm việc với những cái bên mà mua bảo hiểm và thậm chí là khách hàng cá nhân và điều đấy là một phần không thể thiếu khi mà hệ học bảo hiểm sẽ phải phát triển những kỹ năng mềm và với anh thì cái điều đấy là yếu tố quan trọng nhất chứ không hẳn là về kiến thức thì khi mà làm bảo hiểm thì cần có tư duy thì chỉ mình ngắn gọn nhưng chuẩn xác cùng với cả cái khả năng mà linh hoạt hay mạnh dạng trong giao tiếp để mà có thể đàm phán với cả khách hàng thì đấy cũng là một cái tiền đề rất là tốt trong những cái giai đoạn tiếp theo của sự uh, nghiệp của anh còn uh, về căn bản thì quay lại cái việc kia là mặc dù kiến thức chuyên sâu kia bảo hiểm thì vẫn là một phần trong của thị trường tài chính nhưng mà khi mà mình phải học sâu vào cái à, nhiệm vụ bảo hiểm thì chắc chắn là cái skill set cái bộ kiến thức và bộ kỹ năng nó sẽ khác với cả chuyên ngành tài chính anh nghĩ là đối với đấy khoảng tầm sáu mươi anh có thể nói rõ hơn về cái khoảng 60 mươi đến bảy phần trăm này không sáu mươi bảy phần trăm thực sự khác
0: nhau nhé ừ
1: thì 60% này nó sẽ nằm ở như trước đây nói là khi mà mình làm học trong nghiệp vụ bảo hiểm thì sẽ phải suy nghĩ việc tính toán về mức độ bồi thường à, khả năng xảy ra tổn thất cái khả năng của mình tái bảo hiểm từ doanh nghiệp này sang một cái doanh nghiệp khác làm thế nào để quản lý rủi ro rất là sâu về cái nghiệp vụ bảo hiểm và rủi ro xảy ra đối với nhân thọ hay phi nhân thọ tất nhiên là với Nhân thoại mà sẽ liên quan đến vấn đề về sinh kỳ, tử kỳ Tức là khi mà xảy ra những sự kiện mất mát liên quan đến sinh mạng Thì những cái điều gì, gì sẽ phải làm tiếp theo, doanh nghiệp phải làm gì Làm thế nào để đảm bảo trách khỏi những cái rủi ro là uh, lừa dối hay là không trung thực Đối với ngành tài chính thì nó sẽ thực ra ngành tài chính rất rộng Nhưng mà như cái phần mà anh làm về ngành chứng khoán Thì cái phần này lại hoàn toàn khác với cả bảo hiểm mà mình sẽ không học được những cái rủi ro liên quan đến sự kiện Thực ừ, xảy ra như vậy là nó sẽ liên quan đến sự kiện liên quan đến mất mắc về tài chính. Thì cái Rủi ro cần để học là rủi ro về tín dụng, rủi ro về khả năng thanh khoản và những rủi ro về đầu tư và mất giá. Đối với việc của anh ở Ủy ban chứng khoán thì nó sẽ còn liên quan đến rủi ro về pháp lý nữa. Còn nếu mà nó, cái trong chương trình học nó sẽ rộng hơn thì sẽ mình sẽ phải đi sâu vào thị trường về chính sẽ bắt đầu từ những cái 101 như là giá trị, đồng tiền qua thời gian, hệ thống ngân hàng, hệ thống thị trường tài chính sẽ khác biệt giữa các thị trường và nó sẽ là một cái anh ý, có lẽ là 4 năm đại học để dành cho nghiệp vụ bảo hiểm thì cũng phải dành tương ứng với cả thị trường tế chính thì chính là cái sự khác nhau của 60% đấy. 30% giống nhau chính là cái phần về kinh tế vi mô và vĩ mô bởi vì là để chỗ được cái thị trường tế chính thì vẫn rất cần để kiến thức về kinh tế đặc biệt là các thị trường cơ bản không yeah. em thấy là anh Tế Việt là phát tài chính từ trường đại
0: học Melbourne đây là một cái ngôi trường hàng đầu ở Úc Thế thì không biết là cái cấu tích của là kỹ ở đây thì có thể chuẩn bị
1: không? Hóa nặng hay là khó hơn so với khi mà anh học ở Việt Nam không? Ừ. À, anh nghe thấy chữ nặng và khó Hai thử này thì chắc chắn là đúng Bởi vì cũng phải quảng cáo một chút là chữ Anh học đúng là nằm trong top đầu của các bạn sẽ lặng hơn như QS hay là PHE và vẫn luôn dương hợp cái vị trí top 1 của Úc việc nặng mà khó, có lẽ là hỏi 10 uh, bạn đã từng học ở trường nào học Melbourne thì chắc là cảm thấy bạn cũng sẽ hỏi đã có hai cái tình tư đấy. Uh, thì chương trình thạc sĩ tại Đại học Melbourne thì được uh, thiết kế để nói là rất thực tế cho những người đã đi làm và anh nghĩ là nếu như mà có thể có lời khuyên về các bạn là nếu đi học thạc sĩ thì hãy nên dành một chút thời gian đi làm trước, bởi vì là cái chương trình này sẽ rất phù hợp với những người đã có họ sát về công việc trong một vài năm. Chất khi là quay trở lại học, ừ. anh gấp cái yếu tố thời sự trong cái chương trình đấy, bởi vì các giáo sư trong trường rất là cập nhật và liên tục đổi mới thay đổi các cái phần học vào từng năm, bởi vì nó sẽ phù hợp với các thực tế về kinh tế và thị trường tài chính. Điểm này cũng rất là hay, bởi vì Úc còn một đất nước phát triển và à, bởi vì thế nên là các thầy cô có cái nét Úc và rất là quan trọng trong việc mời những cái giảng viên thỉnh gia, vốn là các chuyên gia hàng đầu trong ừ. à, trong nhiều ngành ở à, những tới chia sẻ sinh viên, uh, chia sẻ cho sinh uh, cho sinh viên, và đây là cái điểm mà anh thích thú nhất, vì là có những lúc mà mình sẽ biết một cái sự kiện kinh tế hoặc tài chính rất là đáng chú ý và ngay trước mắt mình, bạn xưa mình Thịt là những người đã ở trong cái sự kiện đấy, đã làm việc trong những cái tổ chức đấy và họ chia sẻ những cái cảm tưởng, những cái trải nghiệm của họ vào cái thời gian đấy và cái góc nhìn của họ như thế nào.
0: Nên những chia sẻ của anh từ anh thì em thấy rằng là cái khoảng thời gian mà anh học thạc sĩ ở trường đại học Melbourne rất là thú vị và nó cho anh thêm rất là nhiều những cái góc nhìn khác nhau Thế thì bản thân anh ấy, cảm thấy là trước khi đi học ở trường đại học Melbourne và cả trong này ấy, khi anh đã công việc chủ thành nước thì à, quay trở lại với công việc của Ủy ban chứng khoán nhà nước thì anh thấy cái công việc của mình trước và sau khi học có gì thay đổi không nhất là về khía cạnh chuyên môn này Thứ hai là về cái năng lực của bản thân mình
1: anh có cảm thấy tự tin, là chính xác và ăn hiểu hơn về công việc của mình hay không? Ừ, thì trả lời uh, ngắn ngọn và dễ hiểu nhất là có. Bởi vì là khi mà được học trong một cái môi trường và uh, tất nhiên đang đầy đủ sự nặng và khó và có những mồ hôi và nước mắt thì uh, lúc mà anh về anh cảm giác là Ồ, mình đã có một cái gì để nó khác. Bởi vì là trước đây khi mà anh học như anh nói là bắt đầu từ kinh viên bảo hiểm và sau đó làm quay lại thị trường tài chính để góc nhìn thú vị và khác những người khác nhưng mà nó không đầy đủ bây giờ anh lại được học và nắm những cái kiến thức cơ bản một cách vững chắc hơn đồng thời là những cái xu hướng mà mình cảm giác là cái điều đấy nó sẽ phát triển ở Việt Nam sau một vài năm tới bởi vì như vậy nên mình cảm thấy rất là tự tin và cái việc là ở trong những tiến trình tiếp theo ở công việc là mình sẽ biết là cái điều gì sẽ xảy ra hay là ít nhất mình cũng đoán được cái việc là mình có thể sẽ
0: đóng góp cho cơ quan là gì. cái Thì sau khi mà anh trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc lại ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đến uh, giai đoạn sau này thì em thấy rằng là các công việc của mình đều đã tập trung trong cái lĩnh vực tài chính nhiều hơn. Và bản thân em khi mà đọc mô tả công việc của anh á thì thấy rằng ở tất cả các vị trí đều, đều đòi hỏi anh cái kỹ năng nghiên cứu này rồi phân tích số liệu rất là nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi thì anh có từng làm cả nghiên cứu thị trường chứng khoán rồi nghiên cứu vào các dự án kinh tế, nền kinh tế nói chung khi mà sau này anh có chuyển vào về làm tại Sư quán Úc á Thế thì những cái quy mô đối tượng nghiên cứu này cái giờ nó sẽ khác nhau rất là nhiều thì không biết là qua từng những cái dự án nghiên cứu thì anh thấy rằng cái sự giống và khác nhau như thế nào khi mà những cái chủ đề nghiên cứu của mình của cái đối tượng và cái quy mô của mình nó đa dạng ừ, Anh nghĩ đây là một câu hỏi
1: rất là thú vị bởi vì nếu nếu mà nói là kiểu anh đã bao giờ nghĩ việc việc giống và khác nhau với các nghiên cứu anh làm chưa thì thật là chưa hề nghĩ đến Bởi vì sắp về mặt nào đấy thì có lẽ là cái sự giống nhau ở đây chính là thứ nhất là cái kỹ năng nghiên cứu và phân tích số liệu là luôn luôn phải có và kèm vào đó chính là một cái mindset về cái việc là luôn luôn tò mò và luôn luôn phải truy cái thông tin đến cùng Làm cái nào để mà thực hiện một cái Giống như một cái khổ quyết với anh Làm thế nào để mà cái nghiên cứu của mình Có thể dễ hiểu nhất đối với người đọc Về sau thì có lẽ cái cuộc đấy nó đã thay đổi Bởi vì là có những thứ Actually thực tế không thể nào mà ai cũng có thể hiểu được Nhưng mà cái việc là mình phải thực sự hiểu vấn đề đấy vẫn luôn là cái sự giống nhau trong những cái nghiên cứu Còn cái sự khác nhau anh biết có lẽ cái sự khác nhau lớn nhất ở trong những cái nghiên cứu của anh hay là các cái công việc Chính là vấn đề về góc nhìn của một nghiên cứu Khi mà anh làm việc ở Ủy ban chứng khoán thì cái việc nghiên cứu nó liên quan nhiều đến chính sách Và cái góc nhìn của maker tức là nhà tạo ra chính sách Tức là phải hiểu và phải nắm rõ là những cái tác động gì đối với thị trường Sẽ dựa vào những chính sách nào hoặc những chính sách nào Sẽ tạo ra tác động của thị trường và cái độ tiên cậy của cái cái phản ứng mình sẽ ra làm sao nó khá là nhiều về logic và nhiều những thứ uh, phải em phải nắm rõ ở bên trong về những cái uh, cơ cấu kết cấu tổ chức của nhà nước cách uh, hệ thống luật pháp hoạt động cách quản lý nhà nước của các bộ ban ngành và hiểu được của mỗi bên ra làm sao đối với cái công việc nghiên cứu thì ở tại sứ còn úc thì mà sẽ liên quan đến những việc là quan hệ ngoại giao thương mại hay là là làm thế nào để mình hiểu cái nghiên cứu của mình có thể đóng góp gì trong mối quan hệ của hai nước. Còn bên công ty việc hiện nay của anh ở phim marketing thì nó chuyên về nghiên cứu về thị trường. Quay trở lại một cái thị trường chính là làm sao để hiểu được các cái bên, của anh hay gọi là thành viên thị trường sẽ cần những thông tin gì, mình có thể đưa ra những thông tin và đánh giá như thế nào để một là được các bên đồng ý và hiểu và hai là nó có ý nghĩa bởi vì nếu như không có thì tốt nhất là chúng ta hãy để nó lại và khi mà những con số đấy thấy có ý nghĩa và thực sự đóng góp được về giá trị cho thị trường thì mới nên dùng. Ừ. À. À,
0: thì, thì qua những chia sẻ vừa rồi của anh thì em thấy rằng đây là những cái chia sẻ yếu là về những cái um, gọi là những kiến thức và những cái kỹ năng cứng ở trong mỗi cái uh, dự án nghiên cứu về những cái vị trí công việc của anh á. Thế mà như anh sẽ chia sẻ thì là từ ủy ban chứng khoán nhà nước cho đến khi anh làm ở đại sứ quán úc và bây giờ là free rating thì những cái góc nhìn và những cái, những cái kiến thức và cái kỹ năng này là đến từ những cái góc nhìn khác nhau ở ủy ban chứng khoán là từ khối cơ tức là những người tạo một chính sách rồi khi mà ở đại sứ quán úc thì đấy là dưới góc nhìn để làm sao mà hợp tác giữa hai đất nước thì em hiểu đây là những cái phần mà nó có sự khác biệt ở trong cái kiến thức và cái kỹ năng cứng. Thế khi còn ngoài ra thì đây là những cái môi trường cũng rất là khác biệt nhau. Một bên thì là tổ chức nhà nước này. Một nơi thì là các quan nước ngoài. Rồi sinh uh, rating thì lại là một tổ chức tài chính độc lập. Thế thì ở, ở những cái môi trường khác nhau như vậy thì mình sẽ giảm cái kỹ năng cứng và cái kiến thức cứng ra bên cạnh. Thì mình Bây giờ mình em sẽ tìm hiểu nhiều hơn về cái sự khác biệt
1: trong cái transferable skills như là những cái kỹ năng mềm và những cái kỹ năng giúp mình có thể chuyển thích các vị trí vào môi trường hợp đợi hơn ấy. Ừ à, đây là một câu hỏi rất là hay bởi vì uh, transferable skills uh, cũng có thể chính là interpersonal skills mà các bạn học sinh uh, có thể nghe podcast này cũng có thể suy nghĩ và bắt đầu phát triển uh, ngay từ những thời gian đầu bắt đầu đi học đại học hay là những cái bước tiếp theo của mình anh nghĩ điều này nó là nó là quan trọng bởi vì là ngày trước khi anh không để ý đến thì anh không nhận ra nhưng mà về sau anh mới nhận thấy là từ có những cái bộ kỹ năng mà nó đã đi theo mình ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường mà mình không hề biết có lẽ cũng là một phần may mắn bởi vì là anh coi cái đấy là một phần tự nhiên trong người mình ví dụ như là à, anh rất thoải mái khi đứng ở trên sân khấu anh rất à, thích thuyết trình và nói chia sẻ với mọi người nhưng mà nếu mà gạt hết cái sở thích ra thì cái transferable skill mà anh thấy cần thiết Tất nhiên là với bản thân anh và có thể ở với các bạn nữa thì sẽ có những cái skill mà anh nghĩ là rất là cần thiết để có thể chuyển tiếp giữa các môi trường và vị trí Cái việc thứ nhất thì đấy chính là một cái tư duy mở thì ý ở đây sẽ là cái việc willing to listen cái việc sẵn sàng nghe không chỉ là nghe bị động mà là nghe active, nghe chủ động Cái cái kỹ năng này mình sẽ phải tìm hiểu hơn một chút về cái cách để mà mình có thể nghe chủ động Nghe chủ động nó sẽ uh, tạo cho mình một cái cái việc mà mình adapt cái việc mình uh, chuyển môi trường mới rất là thuận lợi bởi vì như thế này Khi mà mình nghe uh, mình có thể gật gù hoặc là mình có thể chỉ là nói một câu chuyện với mọi người và bắt đầu mình nghe nhưng mà chưa chắc là đối phương sẽ cảm thấy là họ được Mình nghe Mình sẽ phải sử dụng một số cái kỹ năng để mà Một mặt là mình thực sự là mình tỏ ra là cái sự thiện trí của mình Và cái thứ hai là họ sẵn sàng chia sẻ mọi cái suy nghĩ, mọi cái đánh giá Thậm chí là đôi khi là chia sẻ những cái đánh giá là họ chưa thấy hài lòng về mình Cái cách mà để nghe tích cực, nghe chủ động là một cái kỹ năng để quan tâm Và ví dụ nhé thì là khi mà mình nói chuyện với mọi người anh để ý là Uh, sẽ có nhiều bạn khi mà mới ra trường lúc mà nói chuyện sẽ rất là ngại nhìn vào mắt của đối uh, phương, uh, thứ. và thứ hai là khi mà mình nghe mình sẽ ít khi phản ứng lại bằng cái ngôn ngữ cơ thể. khi mà mình nghe về uh, người mà đã ở công ty trước mình, hả? ở môi trường trước của mình, thì đôi khi mình sẽ hơi bị bị động một chút, vì sẽ uh, sẽ cảm giác là ừ, mình đang không lắng nghe họ nhưng mà nếu mà mình có một cái rèn luyện ngay từ đầu tức là khi mà mình nói chuyện mình luôn luôn tỏ ra là engage luôn luôn uh, <cười> uh, phản ứng theo những cái uh, câu chuyện của họ thì sẽ là một cái cách rất là tốt để break the ice tức là tạo được cái mối quan hệ thân thiết và thoải mái về động nghiệp cái transferable skill thứ hai thì là về, uh, về khả năng về thuyết trình tất nhiên là không phải ai cũng thích uh, nói chuyện trước đám đông thậm chí là sợ nhưng mà À, mình vẫn cần ở đâu đó một cái kỹ năng là cái thực ra thuyết trình nhưng mà ẩn sâu trong đấy chính là kỹ năng communication chứ kỹ năng giao tiếp là mình có một cái ý tưởng và mình làm sao truyền tải được ít nhất là 80-90% cái ý tưởng đấy thông qua việc bày tỏ à, và cái cách dễ nhất thì chính là việc làm thế nào mình practice mình thực hành cái việc thuyết trình nhiều nhất có thể và cái kỹ năng thứ ba mà anh nghĩ quan trọng không kém có thể là không phải là để giúp cho việc chuyển tiếp các vị trí hay là môi trường mà là để dành cho cái việc là phát triển cái sự nghiệp của mình thì chính là kỹ năng đàm phán cái việc đàm phán vào cái vị trí phù hợp với mình vào việc hiểu người khác đang cần gì và mình đang đối lực để mình có thể đạt được cái mức lương hay là cái đại hộ xứng đáng chính là một cái việc để tránh xảy ra những việc nhất là cái công việc mà mình tiếp nhận nhưng vì mình không có kỹ năng đàm phán mà mình có thể sẽ phải tiếp nhận những cái việc mà mình không thích thứ hai là nhận được cái đại ngộ mà có lẽ thấp hơn cái của mình mà mình không không biết làm thế nào để có thể thay đổi tình huống dẫn đến việc là cái job satisfaction của mình nó bị uh, ảnh hưởng Nè yeah. à, em cảm ơn anh từng anh rất là nhiều những cái chia sẻ của anh về transfer fusion những cái bộ kỹ
0: năng về... Ờ, không chỉ là giúp cho các bạn triển khuyết tại các vị trí công việc thuận lợi mà còn chuẩn bị cho các bạn cái uh, nền tảng lâu dài để phát triển sự nghiệp của mình. trong phần đầu của tập podcast với khách mời là anh Tùng Anh. chúng mình đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về mối nhân duyên của anh với ngành tài chính. từng bước từng bước một từ khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng từ nhân chương trình bảo hiểm đến khi anh xác định được hướng đi cụ thể của mình hơn trong lĩnh vực tài chính rất rộng này. Giữa những vị trí công việc mà anh đã từng trải qua có những tính chất và yêu cầu giống khác nhau nhưng tự chung lại đều đòi hỏi một bộ kiến thức và kỹ năng cốt lõi để giúp anh chuyển đổi nhịp nhàng hơn. Đã lâu rồi thì Hồng Hoa không được trò chuyện với khách mời podcast nhưng thực sự là Hoa cũng đang rất cuốn vào câu chuyện của anh Tùng Anh và đoán rằng các bạn cũng vậy nhưng tiếc rằng thời lượng cho mỗi tập lên sóng cũng cần có giới hạn để nội dung được tập trung hơn do đó mình sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện với anh Tùng Anh ở đây nhé. ở Tập sau Chúng mình sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của anh từng anh về công việc hiện tại ở PhilRetings, một trong hai công ty xếp hạng thí nghiệm duy nhất ở Việt Nam để hiểu hơn vị thị trường này. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của podcast nhé. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạng của podcast. Vì vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhớ băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlocked Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.